0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om alkoholpolitik, krögare som försöker överleva pandemin och vad som kan komma att hjälpa restaurangnäringen under och efter krisen. Kreativa restaurangägare har försökt att ställa om under de nya omständigheterna och restriktionerna under året. I Växjö så har en vinbar fått nationell uppmärksamhet efter att i våras med kommunens godkännande har börjat med hemleveranser av både mat och vin. Och när många nu ställer sig frågan bland annat hur restaurangnäringen ska överleva under och efter pandemin så är serveringstillstånden och reglerna kring alkoholförsäljning en av sakerna som man tittar på. Vilka förändringar skulle kunna vara aktuella? Vad kommer det betyda för skillnad för vanliga svenskar? Blir den Pinot Noir to go på fredagkvällen framöver? Kan regeländringarna rädda restaurangnäringen? Och hur har den svenska alkoholpolitiken sett ut och förändrats i takt med att samhället har det? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag min kollega Tobias Samuelsson. Hej. Hej! Vi har också med oss Mattias Svensson, skribent, krönikör på smedjan och författare av den nyutkomna boken Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på länk är Hans Serar Westerberg, forskare vid Handelns forskningsinstitut. Välkommen. Tack så mycket. Först och främst, de här initiativen som har tagit under årets pandemi. Tobias, du har ju skrivit om restauranger som har börjat ägna sig åt mikrocatering, eller en restaurang kanske. Vad, vad är det och hur har det gjorts möjligt?
1: Ja, men som du säger så är det här en lösning som lanserades av en innovativ vinbarsägare i Växjö som inte ska blandas ihop med takeaway eller någon vanlig hemleverans- utan det gick till så att den här vinbarnsägaren sökte om ett nytt cateringtillstånd- för att kunna göra catering hem till privatpersoner. Eh, kommunen då valde då att eh, bevilja det här inom det vanliga cateringtillståndet- som de redan hade. Och kort och gott så kan det ju beskrivas som ett snabbspår- genom den kommunala byråkratin som funkar så att- när den här restaurangen då får in en bokning- så skickas en förfrågan automatiskt om serveringstillstånd till en kommunal tjänsteman som då behandlar det här beslutet. Det de kan göra i ett lag är att de kan göra ett undantag från att söka tillstånd från en brandskyddsmyndighet när man då kejtrar hemma hos folk. Och när de då får OK från den här tjänstemannen kan åka hem till folk och servera vilket också innebär att de måste kolla lägg- och berusningsnivå som vid all annan servering.
0: Så det har alltså fungerat för att kommunen har bestämt sig för att helt enkelt vara ja, men väldigt snabba i handläggningen av de här serveringstillstånden?
1: Ja, precis. Som det ser ut nu så gör de det här på ungefär sex timmar.
0: Mm. Men andra har varit kritiska, Länsstyrelsen till exempel.
1: Ja, eh, Länsstyrelsen har ju kritiserat det här, om det man kan säga, alltså de säger att de gör en annan tolkning då kring eh, alkohollagen. Och det som egentligen är knäckfrågan är om de här servitörerna måste stanna kvar hos folk tills de har druckit upp. Kommunen menar att det, det, serveringen är avklarad när man har liksom serverat maten och vinet, medan Länsstyrelsen menar att det inte är så. Länsstyrelsen tänkte ju då att ja, men då kommer att anpassa sig efter det här beslutet. Men kommunen har ju stått pall genom det här- vilket nu har lett till att den här diskussionen- kanske har vidgats till en bredare fråga om kommunalt självstyre. För i förra veckan så skrev Maria Arnholm- den tidigare folkpartiministern som nu är då landshövding i Kronoberg- till Lena Hallengren, ministern- och krävde att länsstyrelsen ska få utökade befogenheter- att köra över kommunerna i den här, de här frågorna.
0: Det mm, en ganska stor förändring. Det låter ju relativt omständigt jämfört med så att säga, vanlig restaurangverksamhet och också jämfört med att bara ha, ha en bjudning själv hemma, så att säga, möjligen med, med liksom takeaway. Men den här restaurangen i Växjö menar att det ändå har funnits viss efterfrågan på det här.
1: Det är ju omständigt. Jag intervjuade ju ha en han Sundquist som är vd för den här vinbaren. och han berättade ju det, att det krävs ju väldigt mycket tid, de ska åka hem och servera de ska söka de här tillstånden för varje liksom hemkörning i princip och
0: eventuellt då stanna kvar under middagen får man bjuda dem på vin om de stannar kvar det kan bli lite trevligare
1: det är en en fråga som jag inte har undersökt, (laughs) men så kan det säkert vara nej men det han sa de fick ju lägga väldigt mycket tid i våras på det här, mycket ideella timmar men han menade ändå att det här är en väldigt ny, ny verksamhet som startade förra året och tack vare det här
0: så klarade de
1: april månaden när de inte hade så många andra gäster.
0: Mm. Hans Westerberg, du har ju för räkning skrivit ett av flera korta papper om idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin. Och du skriver mm. just om restaurangbranschens anpassningsförmåga och återhämtning och vanar i, i det här för att fler konkurser kan stå för dörren. Hur ser läget ut nu helt översiktligt?
2: Ingen vidare. Man såg väl en viss stabilisering under sommarmånaderna. Men jag läste nu senast enligt Visita så är det 50 000 i hotell- och restaurangbranschen varslade eller uppsagda. Jag tror en femtedel av alla varsel i ekonomin utgörs av hotell och restaurang. Och där tillkommer ungefär 60 000 permitterade. Och det här är ju nästan hälften av alla anställda som finns i branschen. Mm. Det är också förmodligen en underdrift för att varsel rapporteras ju in eller man har skyldighet att rapportera in där om, de, om, om det rör sig om minst, eller, ja, minst fem uppsägningar. Så alla de här mindre företagen förmodligen inte ens rapporterat in varsel. Och det, det är väl en, en av kritiken som, som jag har sett sociala medier media och även på vår debattartikel och vår rapport är att att ja, varför ska vi bry oss om, om restaurangnäringen eh, när vi har en pandemi? Finns det andra problem? Mm. Men jag har ju kollat mycket på servicenäringarna förut i min forskning. Och jag har kollat framförallt på utrikesfödda och marginaliserad arbetskraft. Och redan innan pandemin så var utrikesföljda en problemtyngdgrupp på arbetsmarknaden. Och av tidigare beräkningar jag gjort så vet ju jag att hotell och restaurang är... En av de när, den näringsbransch med högst andel utomöjpist födda. Utomöjligheten hälsa och sjukvård, jag kan inte minnas riktigt. Mm. Och därutöver är det en bransch som anställer många med dokumenterade svårigheter att få jobb. Exempelvis arbetslösa. Jag tror att knappt en tredjedel av alla arbetslösa som anställdes av hotell och restaurang var utrikesfödda. Så det här är en instegsbransch för Ja, många nyanledda, utrikesfödda överhuvudtaget. Och nu är det massor av befintliga jobb som försvinner. Och därtill så är det ju arbetsmarknadsinträden som aldrig äger ung. Man kan ju se också, om man kollar senaste A7, då, senaste kvartalet. Att sen årets början har antalet arbetslösa, om vi tar inrikesfödda då, först som jämförelse, har ökat med 40 000 personer. För utrikesfödda, som är en betydligt mindre grupp, har antalet arbetslösa ökat med 70 000. Det senare motsvarar en 37 procent ökning sedan förra året. Och den relativa arbetslösheten bland inrikesfödda den har ökat från 4 eh, till 5,6 Alltså relativt den egna gruppen. Då. För utrikesfödda så var det redan innan pandemin hög, någonstans kring 15-16. Och Under det här året har den alltså ökat till 20,5%. Och en del av det här kan förklaras med vad som nu händer i restaurangbranschen.
0: Just det. Och med det här som bakgrund så föreslår du vad du kallar för en mild liberalisering av alkoholpolitiken. Vad är det du föreslår? Vad hade det betytt konkret så att säga för restaurangerna och kunderna?
2: Vi började väl snacka om det Det var jag och ett gäng branschföreträdare- som skrev en din debatt i slutet av april tror jag. Där vi föreslog då att företag med serveringstillstånd bör beredas tillstånd att sälja alkohol som fristående återförsäljare. Nu blev rubriken som inte vi lite annorlunda utan de, de... Ja, det var något... Hämt, låt restauranger sälja eh, alkohol i samband med takeaway mm. eller något sånt. Men om man läste artikeln så föreslog vi faktiskt att, att restauranger med serveringsuppstånd skulle få bli i stånd att mm. eh, Men det var inte så debatten gick sen. Eh, och det här snackade jag om med de här krögarna som jag skrev artikeln med att de menade på att det finns en efterfråga för det här och att det här skulle betyda mycket för likviditeten inom restaurangnäringen vilket som skulle underlätta för ekonomisk uthållighet och återhämtning. Och sen fick vi såklart en del eh, som försökte skjuta ner oss bland annat nykterhetsrörelsen, såklart. Eh, men det kunde vi å andra sidan skjuta ner det lätt eftersom det är priset och inte tillgången på alkohol som avgör konsumtionen. Men en annan relevant invändning, det är ju, vad skulle det här betyda för restaurangerna? Och därför så snackade jag då med entreprenörskapsforum, som hade en serie som heter Efter pandemin. Och det var ju då att de utlyste då att man skulle skriva reformförslag. Och då fick jag data, revisionsdata från en tidigare publikation i samma serie, Manrik. Henriksson och Fulan tror jag det var. Och då kunde jag göra beräkningar utifrån ett exempelföretag som kvantifierar vad takeaway cocktails i kombination med hämtmat skulle betyda för branschen. Alltså en lite mildare liberalisering av vad vi först föreslog i den artikeln. Och det första jag kunde konstatera att... Om man då vid en fullständig lockdown bara skulle ägna sig åt hämtmat så det skulle det inte riktigt räcka. För att marginalerna på hämtmat utan alkohol är försvinnande små. Det andra som blev tydligt är att kombinationen av hämtmat och alkohol med mycket konservativa antaganden förbättrar likviditeten betydligt för en genomsnittlig restaurang. Och ett räkneexempel jag gör där så beräknar jag då att den ekonomiska uthålligheten är ungefär dubbelt så lång givet en liten sup till sin hämtmat. Och det är inte så konstigt egentligen för att prispåslaget på alkohol är ju betydligt större än mat. Även om det inte kan ha lika stort prispåslag vid, vid hämtmat såklart. Och sen lägger du bara 10 minuter per kund och alkohol det kräver ingen tillagning. Och jag tycker inte att det här är så kontroversiellt heller för att de kunskaper och resurser som krävs för att hantera och sälja alkoholhaltiga drycker i enlighet det finns ett regelverk. Det finns redan i branschen och de har redan statens förtroende att hantera alkohol. Sen kommer det här rädda hela branschen, förmodligen inte. Men sett till att fler får behålla såväl jobb som sin inkomst och slipper separeras från sitt sammanhang och rutiner så är det här en no-brainer för mig. Mm.
0: Finns det någon betalningsvilja att köpa dyrare alkohol från en restaurang när vi har systembolaget där man kan köpa liksom ungefärliga substitut till kanske en bråkdel av priset?
2: Alltså, precis som man kan köpa billig mat från Willis så kan man såklart köpa billig alkohol från systemet. Men det finns ju en bekvämlighetsaspekt av det här. Mm. Och i tidig som dessa så finns det också en smittskyddsaspekt. Och där har jag sett till och med att folk rekommenderar att gå inte till systembolaget. Sen ska man också komma ihåg att den här framväxten av alla digitala plattformar inom vilket en rad konsumtionsvaror och tjänster enkelt kan beställas hem. Den här strukturomvandlingen den fanns ju redan innan pandemin. Och den är inte specifik för detaljhandeln utan redan då började ju det här leveranser av färdig mat till hemmen. Det var en växande marknad redan innan. Så jag tror att en sån här liberalisering utgör en ganska naturlig följd av hur konsumtionsvanorna förändrats bland allmänheten. Sen är det ju så att priset på alkohol kommer ju naturligtvis vara högre om man köper det från en restaurang. Men det kommer ju justeras enligt vad kunder är beredda att betala. Och mm. Givet Givet att det är alkohol och inte mat så kommer marginalerna ändå vara bättre.
0: Mm. Mattias, du har ju alldeles nyligen kommit ut med en bok om svensk alkoholpolitisk historia. Och den som vill ha hela berättelsen så att säga om bland annat varför en fyllerist i Göteborg greps med tio kokta ägg i kavajen får förstås läsa den, den utgiven på Timbro förlag. Men kan du ge någon slags översiktlig bild? Hur har svensk alkoholpolitik sett ut genom historien?
3: Ja, den här historien har ju många komponenter, inklusive att det förstås är en folkpartist som håller emot. Det har ju varit folkpartiets roll och stora betydelse i i 1900-talets politiska historia. Så det är nästan lite rart att det lever än. Och det det är ju intressant det här med kommunernas självstyrelse också för det var ju under 1900-talets början en en stor del i vägen mot i nykterhetsrörelsens väg mot totalförbud var det kommunala vetot att man inom en kommuns gränser kunde förbjuda all försäljning av alkohol för det här var när vi gick in i 1900-talet så blev det ganska snabbt kommunala monopol och då kunde man välja liksom hur strikt det kunde vara så så en stor del av, av Sverige var i praktiken torrlagt. Och, eh, och, och det fanns väldigt få eh, lagliga sätt att, eh, att, att köpa alkohol i delar av Sverige. Eh, framförallt eh, norrut. Eh, sen så skiftar det här. Eh, man, man överger den här strategin lite grann. Det är lite grann Sveriges centralisering med, med den nya alkoholpolitiken. Eh, och... Ganska oväntat på 80-talet som vi går in i 80-talet med en ny restriktiv båg. Man har liksom, eh, experimenterat med lite frihet på 70-talet. Vi fick mellanöl och annat. Eh, men det förbjöd man i slutet på 70-talet eh, och eh, förbjöd reklam och en del annat. och Det var många som liksom eh, återigen folkpartister som bara, nu måste vi ha en ny motbok. och Det var liksom ett prydligt, ordentligt årtionde på, eh, på många sätt- eh, Men men då händer det att storstadskommuner, där försöker liksom en diskoteksmotståndare och kommunist som heter Kjell E. Samuelsson, han ser då de här kommersiella ungdoms... Eh, miljöerna som mycket farliga eh, det dödar kreativiteten och allting så där, liksom, som kommunister hade för sig eh, och han gapade över för mycket den här gången så att eh, när, när det blev klart för, för stockholmarna i nöjeslivet att, att det är faktiskt era ställen som håller på att stänga så, eh, så slog eh, så slog det bakut och, och efter det så blev Först i storstäderna kommunala majoriteter mer receptiva för vad folk faktiskt tycker och vad det faktiskt finns för efterfrågan på nöjeställen och vi får en, en explosion framförallt på 90-talet. Då kommer också när vi går med i EU så får näringsidkare för första gången rättigheter, juridiska rättigheter gentemot, gentemot myndigheter och, och då, då ryker också det här kommunala Vetot. Alltså du, du ska, din näringsverksamhet ska inte vara utelämnad till en byråkrats godtycke och liksom kunna, en väsentlig del bara kunna försvinna och ta sig ifrån dig fast det finns en, en efterfrågan. Uh, och där ligger vi lite grann idag det har liksom blivit lite grann återbyråkratisering och gärna liksom sådana här striktare krav på nöjeslivet och sådär så fort det liksom är stillestånd så smyger det sig på det är så lätt att anställa fler, fler byråkrater och få fler ut att kryssa i och svårare tester det finns sådana här kunskapstester och annat som har vuxit fram för att få servera alkohol uh, och, och det, det är i det ljuset man kan man kan se den här Eh, konflikten då eh, där, där då bigga kommuner försöker hitta vägar att förenkla och så är det rätt uppenbart också från det här eh, Arnholm menar ju inte att folk ska sitta och övervaka folks måltider för det, det är för övrigt väldigt sjukt incitament liksom. vi är vi är, klar, vi är kvar här tills du drick, druckit upp <här> eh, och, och sådana, det är ju inte meningen att att det ska hända utan, utan meningen är ju att göra regelverket så krångligt att det inte förekommer. Och, och så här jobbar ju eh, självtillräckliga byråkratier. Liksom att eh, Nej, nej, du, du är fri säger de. Och sen så är det bara så krångligt att ingen i praktiken kan göra det. Det är så man försöker jobba mot, mot vinklubbar och andra. Eh, här är ju det intressanta att det handlar om servering så vi har i alla fall inte... När det handlar om egenimport och sådär så har vi ju systembolaget som en stor aktör på detaljhandelsmarknaden men de är inte lika juridiskt aktiva med sitt stora monopolkapital på på att bedriva juridisk aktivism mot mot servering utan där är det mer en en kommunal eller statlig byråkrati ute i kommunerna.
0: Lite på den noten som du är inne på nu. Du skrev en krönika för Smedjan nyligen. Fanatiker och förbrytare har ökat vår frihet. Och driver en där du bland annat skriver att- i utredning efter utredning hade den i stort sett- enda och definitivt tyngst vägande aspekt- som verkat återhållande på de restriktiva förslagen- från alkoholförbudet till överväganden idag- om skattehöjningar och villkor för utskäckningstillstånd- varit att svenskarna skulle bli ännu mer benägna- att strunta i reglerna om de blev ännu hårdare. Det, då, då blir den naturliga frågan lite så att säga- var i historieskrivningen står vi nu? Är det dags att lätta på lagarna göra mer folkligt gångbara, eller även någon annanstans i det, det, är är alltid syntesen, lä- det är
3: alltid läge att göra, göra regelverken lättare och mer tillåtande. Vi har, vi har väldigt lite dåliga erfarenheter av det och väldigt, väldigt många goda erfarenheter av vad som har vuxit fram eh, från eh, liberaliseringar, allt ifrån liksom ett ökat utbud och hela liksom det, det här att vi pratar om restauranger som en eh, samhällelig tillgång eh, är ju nytt. Att människor går på restauranger är intresserade av mat och sånt där det fanns ju inte under den gamla restriktionstiden när man då eh, i Ivern att försöka tvinga folk att äta och inte dricka reglerade fram just det. Med resultatet att maten blev oätlig och de enda som gick på krogen var de som behövde gå för att dricka. Eh, och med liberaliseringen så får vi förvisso öltält och festivaler som kanske inte är liksom finkulinariska högtider. Eh, däremot väldigt eh, mycket snabbmat och annat liksom sådär. Men vi får också en, en explosion av intresse för... Både, både mat och dryck som, eh, som har vuxit sedan dess. De första Guide Michelin-restaurangerna eh, mm. och så, som, som för övrigt serverar olistad vin som de inte hade importerat från det dåvarande monopolet för, för vinimport som var vin och sprit. Eh, så så det, det finns ju. Det finns alla anledningar men det är också man bör höja på hatten för de som har liksom gått lite vid sidan om lagen och det har varit en svensk folksport och att, att nu kommuner lite grann fortsätter den för det här är ju såklart ett kryphål som man, som man utnyttjar men i syftet att åstadkomma en rimlighet som finns i stort sett alla andra länder. Uh, så so, uh, so, so det, det är ju lovvärt att heja på det och typ typexempel på hur man har jobbat uh, ett sån här andningshåll tidigare som jag skrivit en del om i ju att det, det var ju så många i föreningslivet och borgerligheten kunde, uh, kunde ordna sin, sin fylla på restaurang och restaurangerna få lite omsättning och, och annat det var, ju, det var ju där man drack ut i, i landsbygden och annat för det var för dyrt för att gå på gå på restaurang. Och det är också där liksom mycket av klubbliv och annat har, har frodats, inklusive då mycket musik och, och konstliv och, och annat som, som har uppstått som, eh, som effekt av det här. Så, så mycket eh, den här verksamheten är ju stigmatiserad, det är också en anledning till att den är integrerande. Det är ju Thomas Sauls gamla eh, iakttagelse att eh, liksom de De offentliga monopol till exempel telemonopol och annat har ju varit extremt liksom etniskt segregerade. Medan däremot, du har inte råd att göra den diskrimineringen i nöjeslivet. Så där har liksom svarta judar och andra kunnat komma in på, på den amerikanska marknaden. Därför att Marginalerna är stenhårda, och då, då har du, du kan du vara hur rasistisk du vill privat, men du har inte råd att, att, att diskriminera någon. Så på det sättet och, och det här har ju märkt att det kom en histor- historik fantastisk som eh, Jönsson och Tellström som heter Från krog till krog och de söker i de akademiska arkiven över eh, källor till restaurangliv och hittar de flesta referenserna under övriga samhällsproblem så det har ju varit liksom den, mm. den akademiska synen eh, på, på det här under, under ganska länge men de, den är ju definitivt på väg att skifta och skulle liksom må bra av att skifta ännu mer och Människor som eh, liksom snäddar över nitiska lagar och regler har alltid varit liksom, välkomna entreprenörer i den kampen.
0: Mm. Du driver i den här tesen i, i boken att du på liksom, olika sätt blev bättre när Sverige liberaliserades. Och den ena aspekten, och det är inte bara så att, så här, för att du gillar frihet så kommer det av sig självt, utan du pratar om de här aspekterna som blev bättre. Men den andra sidan av det också är att eh, andra negativa aspekter som alkoholrelaterade skador inte blev mycket värre.
3: Nej alltså det finns ju tvärtom. Brå har ju kartlagt det minskade dödliga våldet som ju var en stor trend under både 90- och 00-talet. Nu har ju den trenden vänt men det är ju för att gängskjutningar relaterar till ett annat drogförbud ökat kraftigt men det alkoholrelaterade dödliga våldet har minskat kraftigt under hela liberaliseringsperioden och den minskar också först i storstäderna och sen när liksom samma dryckeskultur sprider sig till eh, med fler serveringsställen och annat eh, öl och vin istället för sprit sprider sig eh, ut till landsbygden så har du samma nedgång där och en av hypoteserna där är ju att liksom, eh, det, det vanliga Fyllemodet sker i en lägenhet mellan människor som känner varandra och bruser upp. Samma gruff kan förstås hända på krogen, men då ingriper folk. Så. Mm.
0: Vad kan man säga om totalkonsumtionen då och kanske de olika sorternas konsumtion?
3: Ja, det här var ju. Totalkonsumtionsmodellen var ju en. Eh, sketch som blev en religion i Sverige och andra nordiska länder på 70-talet när modellerna stämde mycket bra. Du kunde i princip plotta en konsumtionsökning mot liksom så här många leverskador, så här många ökade dödsfall, så här många eh, andra relaterade skador och så. Men med den här liberaliseringen vi hade på 90-talet så ökade konsumtionen med ungefär 30% som mest för att sen minska igen när folk hade sina friheter. Så det är inte nödvändigtvis så att, att frihet ökar konsumtionen utan det låter folk välja själva. Men eh, många av de här förändringarna skedde inte och, och det är inte så konstigt heller därför att det breddade framförallt, det var liksom pensionärer som började ta ett glas på vardagar vilket man inte gjorde tidigare och sådär och det kommer aldrig göra stan osäker och på samma sätt här med det här förslaget att, att köpa ett mycket påslaget eh, dryck till, till mat det är ju liksom vad de försökte reglera framgång i tiden mm. eh, men, men när folk gör det frivilligt så så ska det plötsligt vara förbjudet men, men det är ju liksom ett Oerhört säkert sätt att, eh, att liksom, det, det, det väldigt, finns väldigt få problem att, mm. eh, att vänta av det. Det är, det är förmodligen inte grupper som, som kommer att hala fram kniven och ha ihjäl varandra i brådrasket som, som beställer hem eh, vin för 600 istället för 200 spänn.
0: Nej, det här förslaget om jag får återknyta till dig Hans. Vad kan man vänta sig för effekter av att öppna upp för fler återförsäljare? Finns det något som tyder på att konsumtionen skulle öka?
2: Nej, alltså... Jag läste väl på en del om det här. Jag läste säkert vad Mattias har skrivit tidigare också. Men det fanns ju någon någon utredning, någon SOU som gjordes för ett par år sedan tror jag. Som... Som menade på att det är ju inte tillgången, alltså antal återförsäljare som, som styr hur mycket, alltså volymerna vi dricker. Utan det är ju priset och det kommer som sagt vara högre om du de beställer det från krogen. Eh, utan om man tänker vidare på det kan man ju nästan tänka sig en effekt som är precis tvärtom. Att de här restriktiva öppetiderna och allt restriktivare i under pandemin på systembolaget i kombination med låga priser kan innebära att folk bunkrar mer, dricker hemma och att spontan drickandet ökar. Och givet möjligheten att komplettera exempelvis en hemtmat med en flaska vin eller att du kan köpa en, vin, en flaska vin när du vill från kvarterskrogen då finns inte samma incitament att, att storhandla alkohol vid varje veckoslut och, och därigenom förvaras mindre i hemmet. Och, ja, och det här i kombination med lite högre pris gör ju att effekten av det här förslaget, det kan lika gärna innebära oförändrat eller rent av minskat drickande.
0: Just det, för du sa tidigare att priset kommer ju behöva liksom konvergera till det kunderna är beredda att betala, men det kommer ju ändå inte så att säga vara under det som man kan betala på systembolaget. Nej, det kommer det aldrig bli. Du skriver ju också det som vi var inne på lite grann innan att restaurangnäringen antagligen kommer stå inför ett nytt normaltillstånd efter den här krisen. Som också kommer förändra närliggande branscher permanent och att det här som du var inne på skulle kunna komma att ge arbetstillfällen åt marginaliserade grupper. Vad är det som du ser framför dig?
2: Det återigen knyter lite till det. Jag sa förut det här med den här strukturomvandlingen- att, att folk är beredda att betala mer. Vi ser de här Fodora, Uberis, allt heter- eh, som kör ut mat. Och då kan man ju tänka sig, och nu, nu spekulerar jag ju vilt här- men att det skapas att, att restaurangerna utökar sin verksamhet- inte bara till bordservering och kanske en hemtmatlåda ibland. Utan man, man faktiskt satsar mer- på att köra här mat till folk eller att man har konceptbutiker ute i förorterna eh, där du kan hämta din mat eh, på fredagen eller vad det kan vara. Eh, det skulle kunna vara en följd eh, av alldeles oavsett pandemi eller ej mm. av, av det här eh, nya konsumtionsmönstret.
0: Den, den kritik som då ni har fått efter att ha, ha lyft de här förslagen, då, vi har vi varit inne på, på några av aspekterna, men finns det någon del av det som du tycker är liksom legitim eller särskilt värd att, att lyfta och fundera på?
2: Jag tänkte såklart också mycket på, skulle det här kunna innebära ett ökat, eh, ett ökat riskdrickande? Eh, skulle det innebära att... Eh, att du får fler eh, fall av misshandel inom hemmet. och eh, Eller vad vet jag. Knyslags eh, Och vad jag kan se så skulle just den här reformen. Jag, jag kan inte se några belägg för att det skulle vara ett problem. Utan det jag kanske lagt mest tid att, på att bemöta och, och tänka kring. Det är väl... Som vi diskuterade förut. Kommer folk köpa hem eh, vin? Eh, och jag kan bara utgå från mig själv och min omgivning. och Ja, det tror jag absolut. Men kan inte riktigt nöja oss med anekdotiska bevis här. Eh, men när man pratar med krögar och så. Då har jag har ju haft en del diskussioner med dem också. Inte minst när vi skrev den här artikeln. Så var de alldeles övertygade om det. Att det här var, det här var en ganska vanlig grej även innan pandemin att folk frågade bara, du kan inte få ta med en flaska vin och från deras sida så var de övertygade om att det finns en betalningsvilja för det här och man kan också utgå från hur det har sett ut i flera europeiska länder men också många amerikanska delstater där det här förslaget faktiskt redan har genomförts under pandemin då i vissa fall som en krisåtgärd i vissa fall som en permanent åtgärd och där har det fungerat bra. Och det räddar ju som sagt inte alla, men för vissa så innebär det här en tillräcklig likviditetsförbättring för att, för att hålla sig flytande.
0: Sen är det ju lite sådär när man talar om efterfrågan på olika, inom olika marknader och branscher att det är ibland svårt eh, så att säga att räkna på det innan man har prövat det på, på en faktisk fri marknad och sätt vad människor väljer att göra därför att det går inte att kalkylera eh, liksom all de liksom, kultur- och beteendeförändringar som sker i, i, i förväg utan det måste få prövas spontant.
2: Absolut och, och det är väl det som är, det, det är ju intressant att se nu eh... Vad som händer då i Malmö och så, så var det väl, ja, Växjö framförallt. Det var väl de som var först. Mm. Eh, och det jag är lite orolig för är att ja, för många krögare eh, så kommer det här vara lite krångligt. Och vi fick ju höra här tidigare att, eh, att det var rätt mycket krångel. Det, det var rätt mycket management. Och det här, det här kommer ju inte alla, framförallt små företag, kommer inte riktigt fixa så här mycket kommunal byråkrati. Bara för att köra ut ett glas vin och en matlåda. Så det är förvisso intressant att kolla hur långt de kommer i det här. Och finns det en betalningsvilja för det här? Och finns det möjlighet? Kommer restaurangerna göra det Kommer de försöka att utöka marginalerna med det här? Då kommer ju en, en nationell lagändring också funka.
0: Vad tror vi om efterfrågan på det här som politisk idé då? Finns den efterfrågan på liberalisering av alkoholpolitiken? Svenskarna som håller monopolet, eller åtminstone systembolaget, så skärt. Kommer det vara möjligt?
2: Jag tror det.
3: Ja, alltså det här är ju ändå en, en, en rimlighetsgrej och någonting som folk eh, trivs med. Jag tror att det största, största farhågan är, som Robert säger, att kommer att flyga? Alltså är det kommer folk när, när det kommer till kritan att, att vilja betala mer för det här. Men det, det är ju som sagt det är ju värt att testa. Det är ju ett marknadstest och ett test på solidariteten med en sektor som många verkligen ser fram emot att kunna komma tillbaka till
1: när, när det här är över. Det har ju varit några kritiska reaktioner på det här men jag pratade med Oliver Rosengren eh, som är kommunalråd i Växjö och har drivit det här. Så sa han att den vanligaste reaktionen han fick eh, från folk som bor i Växjö var att Jaha, är inte det här lagligt redan? Eh, mm. Så då tycker jag, jag säger en del. Uh,
2: uh, nej, nej, alltså jag tycker från, från vänster till höger, ja, med undantag då för, för kanske Folkpartiet <laughs> så, så har jag bara sett positivt, bara ska jag inte säga, men till överväldigande del positiva reaktioner. Jag tror att opinionsmässigt så, så, är vi, så är vi hemma.
0: Kanske Sverige är på väg att bli ett eh, normalt europeiskt land till slut. Och det tror jag <laughs> faktiskt får lov att bli sista ordet idag. Och jag får lov att säga varmt tack till våra gäster. Tobias Samuelsson, Mattias Svensson och hans Westerberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Missa nu inte Tobias Samuelssons text. En Pinot Noir to go Tack. Eh, några andra av våra rubriker från de senaste dagarna är snart står slaget om framtidens äldreomsorg. Konservatismen kan vara punk men inte omstörtande. Det är andra intressen än klimatet som tjänar på att stänga bromma och fria marknader kan lindra baumåls sjuka. Ni hittar detta som vanligt på timbro.se slash median. På timbro.se så hittar ni också Mattias senaste bok. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.